0: So ihr Lieben, wir sind zurück äh, zu unserer angekündigten Folge zum Thema Feminismus und zu einem ganz anderen angekündigten Thema. Denn wenn wir über Feminismus reden, reden wir oft über Beförderung, über Frauenentführung. Worüber wir aber auch reden und auch reden müssen, ist über Sex. Und deshalb haben wir eine zweite Sache, die wir heute lüften. Unsere Partnerschaft mit dem wunder wundervollen Unternehmen Cheeks. Wir haben es letztes oder vor zwei Wochen schon mal kurz angeteasert und äh, wollen euch, bevor wir jetzt in die Untiefen der feministischen Theorien, nein Spaß, <lacht>, ähm, abdriften, einmal ein bisschen erzählen, was ist Cheeks, warum finden wir die so geil und warum werden die euch auch die nächsten zwei Folgen noch weiter begleiten. Also, Cheeks äh, sagen selber, sie wollen frei von Scham und Stigma sein. Es ist eine Sexual Wellness und Sexual Education Plattform. Und ähm, als wir vor ein paar... Wochen oder ich meine schon Monaten äh, angefangen haben, miteinander zu sprechen, ist uns aufgefallen, dass es einfach wahnsinnig gut matcht mit dem, was wir hier machen wollen, nämlich äh, zu enttabuisieren. Cheeks macht das äh, für die Pornoindustrie, wir machen das für das Alter, ähm, hat auch viele Schnittmengen durchaus manchmal und deswegen eine kleine Einführung für euch in Cheeks 101, bevor wir einsteigen ins Thema Feminismus. Was ist Cheeks? Äh, ihr habt unterschiedliche Kategorien da, ihr könnt unterschiedliche Dinge tun, ihr könnt viele Dinge tun, ihr könnt gar nichts von dem machen, wenn ihr wollt, ihr könnt alles machen. Sie haben Watch, Listen, Learn and Live. Was das bedeutet ist, ihr könnt einerseits natürlich Content konsumieren, es ist eine äh, Sexual-Wellness-Plattform, das heißt, es gibt durchaus Film-Content, also Porno-Content aus einer nicht nur male-gays-dominierten Perspektive. Ganz wichtig, Uta lächelt schon mir gegenüber. Es gibt die listen -Kategorie. das heißt, ihr könnt euch auch durch Audio-Stories begeistern lassen, was natürlich ein riesiger Punkt ist, der in den ganzen letzten Jahren immer größer geworden ist wie reagieren eigentlich unterschiedliche Gender auf unterschiedliche Stimuli. Super spannendes Thema, by the way. Dann gibt es die Learn-Kategorie, also eine Art Magazin, in dem man um Sexual Wellness, Erotik, Porno unglaublich viel lernen kann. Auch das aus unserer Sicht, wir werden gleich noch ein bisschen mehr drüber sprechen, ultra wichtig, gerade auch in Bezug auf Feminismus. Und alle zwei Wochen gibt es eine Live-Session, äh, bei der man auch ganz viel lernen kann oder ganz viel genießen kann, je nachdem. Warum erzählen wir euch das alles hier? Nicht nur, weil wir es natürlich super, super cool finden, was die, was die Girls und die Boys bei Cheeks machen, sondern auch, weil, und wir fühlen uns wahnsinnig professionell dafür, wir einen eigenen Code haben. Der heißt ALTE SAU. Das ist buchstabiert A-L-T-E-S-A-U, alles in einem. Und den findet ihr natürlich auch, oder könnt ihn eingeben, auf der Website, die ist in den Show Shownotes verlinkt, und äh, mit dem Code könnt ihr 14 Tage ganz unverbindlich kostenlos im Jahresabo bei Cheeks testen. Wenn es euch nicht gefällt, könnt ihr wieder kündigen, alles fein. Äh, gibt keine Mindestlaufdauerzeit, äh, alles jederzeit kündbar. Wir hatten das, glaube ich, schon mal bei einem Sponsorship-Deal. Äh, ganz wichtig für die Gen Z offensichtlich. Ähm, das heißt, ihr könnt entweder einmal kurz testen die 14 Tage, wenn es euch gefällt. Habt ihr 14,90 Euro im Monatsabo, 9,90 Euro im Jahresabo. Und könnt das alles und noch viel mehr entdecken auf getcheeks.com. Das ist G-E-T-C-H-E-E-X.com. Und unser Code ist ALTE SAU. Und ohne euch jetzt noch viel, viel mehr zu verraten, klickt euch einfach mal selber rein. Wie gesagt, äh, dieser liebe Sponsor wird uns noch die nächsten zwei Folgen begleiten. Wir haben noch ein paar Highlights für euch, was wir von geil finden, Product Review, alles, was das Herz begehrt. Aber jetzt sei ja, erstmal gesagt, Klickt euch rein, schaut es euch an. Ganz viel Love an unseren Sponsor Cheeks und over to Feminismus. Sag mal, Uta, diese kleine Frage, die ich eigentlich schon fast weiß, wie sie ausgehen wird. Hätte es sowas wie Cheeks früher gegeben, als du so alt warst
1: wie ich? <lacht> nee, geht gar nicht, weil da gab es ja kein Insta. <lacht> Fatal. Wie hast du überlebt? Wie habe ich überlebt, ne? Ja, nee, tatsächlich. Also das hatten wir ja gar nicht. Also als ich... Äh so, also als ich so alt war wie du, was war denn da gerade? Boah, guck mal, ich weiß das schon gar nicht mehr. Vor 30 Jahren? Scheiße. 80er? Äh, Nein, nee, 90er. Wow. 90er. Wo Müssen die 90er gewesen sein, genau. Äh, nee, da sind, bin ich, äh, wir sind rausgegangen. Also, wir haben Dinge gemacht. Also, wir haben die nicht äh, konsumiert, würde ich sagen, sowas in der Art, sondern wir haben die gemacht. Ich, ich habe auch keine Idee, wo ich sowas hätte konsumieren können.
0: Hättest du denn gewünscht, dass es irgendwelche Orte gibt, an denen man. Also, weißt du, war das präsent, dieses Gefühl von, boah, das, was man sieht, ist sehr einseitig, warum gibt es keine Orte, wo sowas einfach mal offen diskutiert wird? Oder war das so weit weg von der Realität, ja, also, dass man da gar nicht drüber nachgedacht hat? Also für hat?
1: mich schon. Ich weiß nicht, wie das für andere gewesen ist, die in meinem Alter sind. Für mich war das so, also wir sind unheimlich, oder ich bin unheimlich rumgeflippt und rumgekommen. Und... Äh, ja, da war aber nichts, ähm, da war keine Stimulanz von, von irgendeiner anderen Seite. Also jetzt konkret auf dieses Thema bezogen und auch nicht äh, konkret auf, du als Frau ähm, machst das nicht anders, sondern äh, genauso wie ein Mann. Also versucht haben wir das, also genauso machen wie ein Mann. Nämlich so, ist doch für mich genauso okay, wenn ich da so durch die Gegend flippe. Ähm, mhm. wie ein Mann, ähm, aber das äh, im Sinne von wir reden ja über Feminismus. Ich wollte gerade sagen, was glaubst du denn hat das mit dir, deine Art von Frau sein, von Feminismus verstehen gemacht? Du meinst, dass das was damals war, was äh, mich mich zu irgendwas gemacht hat oder äh, mein Verständnis für Feminismus beeinflusst hat?
0: Ja, also die, das sozusagen, dass der Content, der da war, die Inhalte, die Diskussionen, die da waren über Sex, aber auch über einfach Körperlichkeit und Frau sein, sehr male gaze, also sehr aus männlicher, sehr systematischer Sicht geprägt waren. Was
1: glaubst du, hat das mit dir gemacht? Ich glaube nicht, dass das, was mit mir gemacht hat, also dass, äh, ich habe schon immer ein äh, Bedürfnis gehabt, äh, gerecht, also ich habe einen, wie stand das in meinem ersten Schulteuchnis? Uta hat einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Sehr gut, Uta. Das <lacht> zieht sich bis heute so durch. Und diese, ich nenne das mal Inspiration, äh, die hat es in der Form nicht gegeben. Ähm, und ich habe immer gewusst, da ist aber noch was. Und, da, und, und wie es manchmal war ähm, oder wie es gelebt wurde, war es eben nicht gleichberechtigt. Also selbst selbst ich, ne? Ich habe ja auf die Typen anders geguckt. Also irgendwie war das okay ja. <lacht> wenn die so von von einer zur anderen geflattert sind. Irgendwie schon. Was
0: denn, wenn du nu nicht nur über das Thema Sex oder so Körperlichkeit nachdenkst, sondern grundsätzlich über, ne, du hast gerade selber gesagt, Feminismus und über Frau Weiblichkeit, wie präsent war denn das als Thema bei euch damals, weil ich finde, jetzt ist es ja ultra präsent und wir reden wahrscheinlich auch noch drüber, ob das gut oder schlecht ist, aber wie präsent war das Thema Feminismus und Gleichberechtigung in deinem
1: Leben, in meinem Total, Alter? total, immer ganz ganz vorne dran, aber das sind zwei, also zwei verschiedene Sachen. Das Thema Gleichberechtigung, ja. Ähm, und der ähm da, da kommt es ja, ja her, also aus diesem, ne, sich, also gleichberechtigt sein und der Feminismus als, also eben, ne, feminin, weiblich ist ja nochmal so eine spezielle Ausrichtung, also Gleichberechtigung, auf jeden Fall, das war ein Riesenthema für uns damals, also so zum Thema, also Dritte Welt zum Beispiel, so also die gesellschaftlichen ah, äh. ähm, Schieflagen, nenne ich das mal, die waren ein Riesenthema. Und natürlich auch ähm, das Thema, obwohl das Thema Männer und Frauen, nee, nee. Das heißt eher so ganzheitliche Gleichberechtigung? Auf jeden Fall. Ähm, womit ich immer ein Thema hatte, war, wie es zum Beispiel bei uns zu Hause gelaufen ist. Also das war 0,0 Gleichberechtigung. Ja, das war sagen, so klassische Elaborate, Rollenverteilung. Yeah. Was denn? für weiter aus. <lacht> <lacht> nee, war eben so klassische Rollenverteilung. Und ah, das fanden mh. auch alle irgendwie, also alle, so viel waren wir ja nicht zu Hause, also zu dritt, ähm, das fand, fanden irgendwie alle auch okay in Anführungsstrichen. Also ich fand es schrecklich. Mm. Aber deine Eltern schienen sich da nicht täglich dran zu reiben? Meistens. Nicht täglich, aber die haben sich dran gerieben. Haben aber auch äh, nicht nach Lösungen dafür gesucht, würde ich mal sagen. Also wenn, dann wäre es meine Mutter gewesen. Also so was, so eine Bewegung entsteht ja immer aus einem Bedarf. Und äh, anscheinend hatte mein Vater da keinen Bedarf, äh, sich von, von dieser äh, tradierten Rolle zu emanzipieren, sag ich mal. Ne? Ähm, nee, hatte der nicht. Und für meine Mutter ging das in erster Linie darum, äh, eben selber auch wirken zu können, außer irgendwie darauf reduziert zu werden, so, ja gut, ja, ist er jetzt noch ein Kind und dann natürlich kümmerst du dich rum und natürlich bist du zu Hause und natürlich äh, bist du dafür verantwortlich.
0: Ich finde, das ist so ein ganz zentraler Punkt, den ich auch immer wieder jetzt merke, ohne dass ich das natürlich wahnsinnig gut holistisch beurteilen kann, weil ich habe ja nicht gelebt, als du gelebt hast. <lacht> ähm, aber dieses, ja, natürlich ist das so, dass das schon ein Punkt ist, der sich immer weiter aufweicht. Nicht in allen Facetten. Nee. Oh Gott, nicht in allen Facetten, aber schon in Anteilen, dass es eben nicht mehr ansatzweise so selbstverständlich ist, bestimmte Rollenmuster aufzuteilen, sondern selbst wenn, was man ja auch immer wieder hört, würde mich auch total deine Meinung zu interessieren, dass man immer wieder ja auch hört, dass Leute in meiner Generation zurückfallen in tradierte Muster. habe ich das Gefühl, das passiert durchaus mit Gespräch vorher. Also nicht einfach selbstverständlich natürlich, sondern wenn sich entschieden wird, ein eher traditionelles Modell zu fahren, dann passiert das reflektierter ist auch kann aber auch echt nur eine Eigenwahrnehmung sein. Ja. Ähm, aber ich glaube, das ist ein ganz springender Punkt dieses Jahr natürlich bleibst du zu Hause. Ich hoffe inständig, dass das zumindest in, der, in den Kreisen, die ich so mitbekomme, nicht mehr so ist.
1: Hm. Ich weiß gar nicht. Also ich finde. Eltern werden, also darum geht es ja oft, ne? also um das Thema care zu Hause, das machen beide, also Männer und Frauen werden Eltern und äh, Männer werden bei Männern wird das immer noch so abgefeiert, wenn der dann äh, zwei Monate Elternzeit nimmt und nicht mehr. Ja, das ist ja toll. Und dann ist sie auch zu Hause. Und dann machen sie zwei Monate irgendwie eine Reise mit einem Wohnmobil oder was. So, da, äh, das ist es nicht. Das ändert nichts. Also dieses, das Mindset ist nicht anders. Also ist hier noch zu wenig Aufgabenverteilung sozusagen. Pflichtbewusstsein, ja. Also Verantwortungsgefühl. Also es gibt so viele. Schrecklich Beispiele dafür, also, dass das eben einfach am Ende nicht funktioniert. Warum? Weil die die, äh, die gesellschaftlichen Strukturen dafür einfach äh, zu tradiert sind. Und auch, ich sag mal, sagen wir jetzt also Ehegattensplitting zum Beispiel. So, das ist so ein Thema. Also, wir sind auch vom Gesetzgeber her dafür gar nicht äh, vorbereitet, das äh, anders zu machen und bums bis bönn <lacht> und dann sitzt du da, ja, was habe ich denn da neulich gerade gesehen, es gibt, ähm, war das in der ARD, ich glaube, das war ZDF, da gibt es so eine Reihe 37 Grad, kann ich jedem, also generell finde ich das eine geniale äh, Reihe ans Herz legen ähm, und da gab es was, das nannte sich ähm, verliebt, verheiratet, verrechnet, also ne Mädels und Jungs, äh, Schaut mal rein, gibt es in der Mediathek, genial, ähm, in Anführungsstrichen, das einfach aufzeigt, dass also die beste Absicht nicht taugt, wenn die, die, wenn die Rahmenbedingungen nicht da sind. Und äh, das, äh, ja, es bleibt eben dann an einer Person hängen und das sind oft die Frauen.
0: Hast du denn das, wenn du sagst, das war auch bei dir zu Hause präsent, ähm, so eine klassische Aufteilung, und du gerade gesagt hast, dich hat das total gestört, schon damals, ähm, in der Zeit, in der ja viele Modelle noch so waren. Also ich glaube, sogar aus meiner Generation sind viele mit Eltern aufgewachsen, bei denen das immer noch so war. Das heißt, in deiner mhm. Generation, bei deinen Eltern war das ja ganz sicher massig so. Mhm. Hast du da mit Freundinnen mal drüber gesprochen, ob das die auch stört? Weißt du, ob, ja. ne, also wie, wie da so der, der Zeitgeist
1: dazu war? Total. Also war, wie gesagt, es war ganz präsent. Also das Thema so Ungerechtigkeiten in der Gesellschaft, in der Welt, äh, das war für uns, äh, waren ganz, ganz große und wichtige Themen. Ich kann mich aber nicht daran erinnern, dass wir bewusst was dran gemacht hätten. Also wenn ich jetzt mal so zurückgucke ähm, auf so die Frauen und Männer, die ich so über die Schule dann, ne, also und aus also den, den höheren Jahrgängen, also bis vors das Abi so ähm, kenne ähm, ob ich da, also ich kenne da niemanden, der das bewusst anders lebt. Ich kenne ja nun aber auch nicht alle, ne? <lacht> ähm, aber ich kenne äh, einige, die das eben ganz klassisch leben.
0: Sind das dann auch die, mit denen du früher drüber geredet hast, dass es dich ja. stört?
1: Hm. Spannend. Hm. Ich kenne tatsächlich auch einige, äh, die zum Beispiel sich dafür entschieden haben, keine Kinder zu bekommen mit ihren Partnern mm. und die Sohnen zu leben. Also vielleicht äh, ist das ist das gleich vielleicht ist man dann schneller gleichberechtigt, weiß ich gar nicht. Ähm, Auch ein spannender Punkt. Also ich glaube,
0: Kinder im ganzen, in der ganzen Feminismusdebatte haben wir jetzt hier natürlich erstmal, und das wird den Leuten, die jetzt weiter zuhören, auffallen, erstmal eher ausgeklammert, weil wir beide einfach, ne, wir können nicht so viel zu Kindern sagen, weil we don't have them. Yes. Insofern wollen wir uns da gar nicht anmaßen, jetzt groß drüber zu sprechen, aber es ist ein wichtiger Punkt, finde ich, gerade wenn man so auf seine Eltern guckt, ne? Ähm, und auf die Generation der Eltern schaut, weil die gibt einem ja Erziehung mit.
1: Ja, natürlich. Und also ganz klar war das bei meinen Eltern oder für meine Mutter so, das lag natürlich an daran, dass sie Kinder hatte. Und ich bin ähm, ja so eine Nachzüglerin, so ungeplant. Und das war für die eben so ein, also das war, was muss ein tierischer Schlag. Ins Kontur gewesen sein. Mhm. Ähm, damals, als klar war, pff, da kommt jetzt noch mal eins und äh, dann bleibe ich jetzt erstmal wieder zu Hause die nächsten Jahre. Mhm. Und sehe eben zu, dass ich trotzdem zum Familieneinkommen was äh, beitrage und äh, mache da jetzt so diesen Spagat. So wie das ja viele Frauen heute auch immer noch machen. Ne? Voll. Ähm, ja, und das natürlich lag das daran, weil wenn ich nicht gewesen wäre, wer weiß, was die okay. noch so. An Start gebracht hätte, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber
0: wenn du nicht gewesen wärst, hättest du jetzt
1: nicht diesen Podcast an Start gebracht. Richtig, also das, ja,
0: geht sowieso,
1: geht ah. gar nicht, dass es mich nicht gegeben hätte. Das geht gar nicht.
0: Und ich glaube aber, was du gerade auch meintest zu dem Thema, ähm, Gleichberechtigung war präsent, aber vielleicht gar nicht diese genderbezogene Gleichberechtigung nur. Das ist ja tatsächlich ja, auch ein genau. Thema, was jetzt auch ganz groß ist wieder.
1: Ja, aber ich wollte aber gerade noch mal sagen, es ist aber, oder es heißt aber, es ist tatsächlich kein, also sowieso gar kein neues Thema. Das hat so einen anderen, wie sagt man, der neue schon so einen anderen Need gehabt. Ne? Also es hat sich ja so ähm, Entwickelt, also relativ, wann ist denn das gewesen? Ich sag mal irgendwie so im, im 18. Jahrhundert, also 1700, schießt mich tot und dann ging es irgendwie weiter und dann wurde es ja so ähm, Anfang des 20. Jahrhunderts nochmal richtig laut und immer lauter. Also diese eben, also Allgemein in der Gesellschaft diese Emanzipi Emanzipation von diesen gesellschaftlichen Strukturen, oder ich sage jetzt mal so Französische Revolution, ne, die Abschaffung. Ne. Und dann hat es ja Anfang 19, also 1900, dann den ersten und dann nachher ja auch noch einen zweiten Weltkrieg gegeben. Und das hat natürlich solche Themen nochmal voll zurückgeworfen, ja. weil plötzlich Krieg, Frieden, ähm, Wiederaufbau etc. Im, im Mittelpunkt standen. Ja, und wer hat es gemacht? Also wer war während des Krieges hier? Das waren die Frauen. Ja. Das hat die ganz, oder hat uns ganz schön ins Hintertreffen gebracht, weil diese Themen einfach nicht vorne dran waren. Ne? Ähm, und die, diese, diese allgemeine Gleichberechtigung ja mehr oder weniger äh, also gewachsen ist aber eben nicht im gleichen Maße für die Frauen. Und daraus hat sich ja dann noch mal so in den 60ern oder auch in den 70ern ja ganz krass noch mal so eine, mal, eine Frauenbewegung entwickelt. Und äh, ja, und da frage ich mich tatsächlich manchmal, was ist denn aus diesem Feminismus, der da war, was ist daraus eigentlich geworden? Oder dieser Feminismus, der das ja befeuert hat. So. Also wo ist denn hier so eine Bewegung gerade.
0: Meinst du so diese Dynamik dahinter? Ja.
1: Mhm. Weil wir vorhin ja auch schon mal, oder du hattest gesagt, ne, so von Retradierung zum Beispiel ist ja. ein Thema, sehe ich genauso.
0: Ich finde das total spannend, weil das sieht man total und das ist auch ein riesiger Punkt, den ich mir hier dreifach unterstrichen habe heute, dieses ganze Thema Social Media Activism. Da ja. habe ich gerade heute wieder mit jemandem drüber gesprochen und das ist ja diese... Diese große Debatte, die man irgendwie bei dem Thema Feminismus immer wieder führt oder führen muss, finde ich viel öfter, gerade was du sagst, ne, dieses, dieser Shift von vielleicht eine kleinere Gruppe an Menschen, die wirklich aktiv auf die Straße geht, zu demonstrieren vor einigen Jahrzehnten hin zu jetzt, wo es durchaus auch diese krass dynamischen Gruppierungen weiterhin gibt, aber eben auch eine große Masse von, von Mädels und von Jungs, die irgendwie Feminist-T-Shirts bei H&M <lacht> kaufen können. Und ich finde, das ist total, super, super komplex, weil ich persönlich da auch noch keine Antwort drauf habe, ob das der Debatte hilft oder nicht. Weil ich <lacht> finde, man kann von beiden Seiten argumentieren. Man kann sagen, wo ist diese ernst gemeinte Dynamik. Man kann auch sagen,
1: ey, jede Message, die wir davon irgendwo sehen auf der Straße, hilft. Aber das wäre, das dachte ich auch gerade und dann dachte ich ja, es wäre aber genauso wie, also jede ähm, durchtrainierte Frau auf Insta hilft, ähm, dass wir uns zu also sich gut ernährenden sportlichen Frauen entwickeln, das ist ja nicht, mm. na, das ist ja auch schöner Schein und äh, es nützt ja auch nichts, äh, das sichtbar zu machen oder ähm, das zu konsumieren sondern wir haben ja noch Themen, die wir umsetzen sollten, aus meiner Sicht. Und das ist einfach dieses berühmte, machen ist krasser als wollen. Und da finde ich, da ist noch Luft nach oben. Und da ist ja tatsächlich in den, also ich sag mal jetzt mit... Gut, Frauenwahlrecht, das war ja noch viel früher, aber dann, also ich sag mal zwischen 60 und Ende 70er, also Jahre ne, 1900, eine ähm, ne ganze Menge passiert in Richtung, ähm, dass eine Frau also selbst entscheiden durfte, also ihren Arbeitsvertrag alleine unterschreiben durfte. Ich glaube, das zuerst war das eigene, nee, das eigene Konto kam danach. Das finde ich so krass, immer noch jedes Mal. Ja, das ist einfach so aktuell. also nicht aktuell, das nein, es ist einfach noch gar nicht so furchtbar lange her und wenn wir uns über über ähm, Frauenbewegung oder ich hier Suffragetten, ja also Frauen die mit Gewalt auf die Straße gegangen sind mit ihrem Leben dafür bezahlt haben oder hier wie heißt die noch die 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 vier wie heißen die, die Mütter des Grundgesetzes, ähm, die dafür gesorgt haben, dass da drin steht, dass eben alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind. Dafür haben vier Frauen gesorgt. Und ich glaube, es waren über 60 Männer oder 80 sogar und vier Frauen. Die haben dafür gesorgt, dass das da drin steht. Und ich möchte nicht darüber nachdenken, was was heute wäre, wenn die es nicht getan hätten. Easy. Ja. Und da steht nicht nur drin, dass es so ist, sondern auch, dass der Staat dafür zu sorgen hat, dass jeder gleichberechtigt, gleichgestellt leben kann. Im Übrigen, das hält bis heute niemand nach. Also... Der Gesetzgeber, der Staat. Mhm. Also aus meiner Sicht nicht. Ich finde, die tun nicht genug dafür.
0: Aber glaubst du denn, ähm, wenn man auf dieses Social Media Activism, was du gerade gesagt mhm. hast, ne, nur weil manche InfluencerInnen sich gesund ernähren, werden wir jetzt ja nicht alle super gesund automatisch. Das stimmt total. Mhm. Ähm, ich frage mich nur immer, ob, wenn es weiterhin Leu Leute gibt, die es wirklich hardcore ernst meinen, ja. ob es dann nicht hilft, Menschen zu haben, mhm. die es vielleicht vor allem tun, weil sie es äh, cool finden. Und nicht
1: unbedingt, weil sie die hundertprozentig die Message dann mm, verstehen. Also, weißt du, ja, ich, ich weiß, was du meinst. Also dass man auch Menschen so institutionalisiert.
0: Beziehungsweise, dass man die Art wie Trends funktionieren für sich nutzt. Hm?
1: Ja. Oder glaubst du, dass das tut weh? Nein, warum? Warum? Also wenn, wenn wir am Ende damit eine wichtige Ziele erreichen, nee. Also ich, ja, natürlich äh, kann man sowas nutzen. Natürlich, das sollten wir auch. Also jetzt, jetzt kann ich jetzt nicht, ich, wer bin ich, zu sagen, so nein, du stehst aber nicht hundertprozentig äh, zur Sache <lacht> und deswegen möchte ich deine Stimme nicht. Das ist ja Quatsch. Nee, das nicht. Nur es ist ein Unterschied. Es ist einfach ein Unterschied, dann auch aktiv zu werden. Und äh, bleiben wir mal bei diesen schönen, durchtrainierten Körpern oder bei den durchtrainierten Körpern. Das Schöne nehme ich mal weg. Und ähm, wir wissen ja alle, äh, dass das echt harte Arbeit ist. Ja. Und auch da ist, machen ist krasser als wollen. Und das gilt eben für alles andere im Leben auch, auch für Gleichberechtigung.
0: Ich weiß total, was du meinst. Also, wahrscheinlich, das wird nochmal sehr deutlich, finde ich auch mir so dadurch. Ähm, wir leben ja in einer Zeit, in der Sichtbarkeit sehr viele Komponenten unseres Lebens erfasst. Also, wir verbrauchen ja. sehr viel Zeit darauf. Einfach nur schier sichtbar zu machen, was wir tun. Mhm. Und dass natürlich gerade solche aktivistischen Themen was sind, wo eben wir noch nicht
1: an einem Punkt sind, wo Sichtbarkeit reicht. Richtig. Es schadet auch nicht. Und ich finde es trotzdem, und ich finde es tatsächlich auch immer cool. Und ich merke das bei mir selber, also dass ich so bestimmte. Statements nach außen mit ganz viel Stolz trage und trotzdem denkt boah, ey, hoffentlich kommt jetzt keiner und macht dazu eine dämliche Bemerkung und ich muss mich jetzt mit dem auseinandersetzen, weil ich habe gerade echt keine Zeit. So, ja, weißt du, äh, natürlich, also ich finde das total gut oder ich dachte gerade an deine, wie, was waren das noch, Vulvaletten? Oh ja, Female Company Shoutouts gehen raus. Die werden diesen Sommer wieder ausgepackt. <lacht> du warst zum Beispiel. Das finde ich einfach cool, weil ich sag mal, ich weiß nicht so, wie viel, wie viel Phallus symbole sehe ich eigentlich so im täglichen Leben oder ich sage so mal, was ist so selbstverständlich? Ähm, so und wo sind die ganzen schönen weiblichen Geschlechtsorgane? Wo sehe ich die denn mal?
0: Das kommt tatsächlich immer mehr. Das ist auch ein ja, sehr spannender Punkt, finde ich, von dieser ganzen Feminismus und auch irgendwie Körperlichkeitsdebatte, dass es Socken gibt und T-Shirts ja. und Ketten und alles Mögliche.
1: Ich habe mal mit irgendjemandem darüber gesprochen. Ich weiß gar nicht mehr konkret, wie wir darauf kamen, aber es ging eben um männliche Geschlechtsorgane und weibliche und dass auch darum ging, also wie, wie selbstverständlich Männer eben auch mit ihrem äh, Dingen umgehen, weil die nehmen das ja mehrmals am Tag in die Hand. Mhm.
0: Genau, noch Erziehung, Wenn sie ne? pinkeln,
1: geht auch das. Ne? Und bei Frauen ist das so versteckt. Ja.
0: Ich finde das aber einen total wichtigen Punkt, was du gerade meintest, ähm, mit drüber reden und mit äh, sozusagen diesen, oh, ich möchte jetzt nicht drüber diskutieren, auch wenn ich Sachen sichtbar mache. Ich war nämlich auf einer ultra spannenden äh, Konferenz ähm, im Auswärtigen Amt letztens. Und da wurden ganz ja. spannende Reden eigentlich zum Thema Desinformation, Missinformation gehalten. Ähm, was aber auch ein ganz krasser Takeaway war, war zu sagen, was eigentlich total offensichtlich ist, Und so also ZuhörerInnen werden sich jetzt denken, wow, danke für diesen Insight, aber dass wir uns natürlich immer am meisten beeinflussen lassen von den Menschen um uns herum, also von FreundInnen, von Familie. Ja. Das heißt, auch wenn das teilweise die unangenehmsten Diskussionen sind mit unseren konservativen Familienmitgliedern oder FreundInnen, KollegInnen, engen Bekannten, zu diskutieren, warum diese eine Sache, die Sie gerade gesagt haben, eben antifeministisch ist oder gegen Gleichberechtigung verstößt. Das fühlt sich mit Abstand am ekligsten an, gerade wenn man nicht der Konfrontationstyp ist. Aber es hat mit Abstand den riesigsten Impact. Ja, weil man sich da eben am ehesten an sich rangehen lässt. Das heißt, wenn ich jetzt das poste bei LinkedIn, wirst du viel eher denken, ah, das wird schon einen Sinn haben, als wenn das irgendjemand postet. Und wenn ich dir sage, Ute, das, was du gerade gesagt hast, ja. das ist irgendwie antifeministisch, wirst du es mir viel eher glauben, als wenn es dir irgendwer jetzt hier vom ja. Haus gegenüber okay. sagt. Okay, so und rund, ja. das war für mich auch eine ganz wichtige Erkenntnis, gerade in so einer Zeit, wo es viel um Sichtbarkeit geht und viel um eine Public Statements, auch zu sagen, ehrlicherweise, Vielleicht, nur vielleicht, macht es sogar den größeren Impact, wenn du einfach mit drei konservativen Familienmitgliedern sprichst, als wenn du jetzt drei okay.
1: super viral ja. Posts auf LinkedIn machst. Ja, okay, verstehe, verstehe. Ja, ja. Und ich dachte auch gerade nochmal so darüber nach. Äh, es ist ja auch immer okay äh, zu sagen das, was du gerade gesagt hast, macht das und das mit mir, löst das und das aus bei mir, anstatt zu sagen, das, was du da gerade gesagt hast, das ist total scheiße. Aber ich kann immer sagen, das, was du gerade gesagt hast, das verletzt mich oder das verletzt mein, was auch immer, Verständnis von etc. Und möchtest du das eigentlich? Hattest du
0: das schon mal so ähm, einmal aus dem Nähkästchen geplaudert? Weil das ist auch, gerade wo wir bei dem Thema sind, ne, uncomfortable conversations, gerade beim Thema Feminismus. Hast du oder hattest du regulär Gespräche, wo du merkst, da ist echt noch viel zu tun, rein im Dialog mit meinem Gegenüber? Oder hast du das Gefühl, du bewegst dich in einer Bubble von
1: Menschen, wo das relativ sozusagen common knowledge ist? Nee, also ich bewege mich da ähm, in ganz unterschiedlichen Welten. Mhm. Ähm, und ich merke das so im äh, beruflichen Kontext, dass da ganz viel... Ähm, angenommen wird und dass ich auch ganz viel annehme und manchmal eines Besseren oder Anderen belehrt werde und dann denke, hä, wie hat denn der das jetzt gesagt? Oder ach, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der so und so mhm. denkt. Also um jetzt mal so bei den Männern zu bleiben. Also diese, dies hier, ähm, dass diese ähm, gender, gendergerechte Sprache ist so ein Thema, da erlebe ich das. Wo du Total. überrascht bist, dass Menschen offener ja, sind als gedacht nee. oder verschlossener als Verschlossener. Gedacht. Also, die sind einfach ah. auch, ja, was heißt verschlossener? Die fühlen sich gestört und das ist anstrengend und das ist neu und die fragen sich wahrscheinlich auch so, was habe ich damit zu tun? Und warum soll ich jetzt was tun, damit es anderen besser geht? Das ist doch, also, sind doch alle gemeint. Es sind doch alle gemeint. Und dann ist das eben der Zeitpunkt zu sagen, du, ähm, ich fühle mich nicht angesprochen und ich finde es nicht wertschätzend, wie es jetzt die letzten 54 Jahre meines Lebens gewesen ist. Und äh, wir können da gerne auch noch tiefer einsteigen, aber vielleicht reicht dir das, wenn ich dir jetzt sage, also ich möchte jetzt auch endlich in dieser Sprache vorkommen.
0: Glaubst du denn, das ist der, der Key-Hebel sozusagen, den du siehst, dass die Menschen nicht... Also die, die dagegen sind, noch nicht verstehen, dass es auch was mit ihnen zu tun hat, Gleichberechtigung oder dass sie es sehr wohl verstehen, aber nicht das... Die verstehen das wollen. nicht, die
1: verstehen es nicht, denke ich tatsächlich. Also was habe ich damit zu tun? was mhm. habe ich damit zu tun, dass du beruflich vorankommst? Ja, das ist schon dicht, das ist dann auch schon wieder dichter dran, ne? Aber dann sind wir hier bei den, bei den, ähm, Male, also bei den Allies, äh, also die, den Männern, die eben sagen, so natürlich geht mich Feminismus etwas an. Und Ganz das Thema Gleichstellung. Ganz tolles neues
0: übrigens bei Albright dazu, wir verlinken. Yeah.
1: <lacht> <lacht> Stimmt. Ja, ähm, sowas zum Beispiel, das ist total wichtig, weil was nützt es denn, mir denn, wenn äh, jetzt ach, sag ich mal, also ich krieg's irgendwie hin und der Gesetzgeber, der zieht dann auch mal irgendwann nach und dann äh, treffe ich äh, auf einen Mann ähm, und ich, äh, bleiben wir mal bei dem Thema äh, Familiengründung, äh, ich gründe mit dem eine Familie und der macht das total widerwillig, weil er es eben muss. Das willst du doch nicht. Das willst du nicht. Und so funktioniert's auch nicht. Dann bleibst du als als Frau der Freak. Ja. Ich habe keinen Bock mehr, der Freak zu sein oder die die Freaken, <lacht> Freaky zu sein, freaky, ähm, freaky. <lacht> ähm, freaky zu sein. Weil was soll das? Also Frau wird ja auch oft so oder weiblich sein als ähm, als so als äh, wie sagt man das ab äh, ab also ab von der Norm. Wahrgenommen, weißt du, ach, so dachte ich mir, jetzt müssen wir das anders machen. Nee, nicht, also, oder, ja, natürlich anders. Ich bin ja anders als du, ne? Und das, was du machst, ist aber eben nicht die Norm, sondern es gibt zwei oder noch mehr. Das haben wir ja auch gelernt. Es gibt so viele, aber vielleicht kommen wir davon mal runter. Und klar, dazu brauchen wir die.
0: Total und ich finde das sehr, sehr spannend, auch gerade wenn du gesagt hast, vielleicht ist das Verständnis dafür, was ich selber davon habe, nächste Frage, muss ich nur Dinge tun, von denen ich selber was habe, aber gut, <lacht> ähm, aber auch unter der Prämisse, wir tun nur Dinge, von denen wir selber was haben, mhm. ähm, dieses Thema Feminismus auch aufzuladen mit den Wechselwirkungen, die ja bestehen zu sagen, wenn wir in einer feministischen, in einer gleichberechtigten Gesellschaft leben, dann heißt das auch Dinge wie Toxic Masculinity, wie Emotionen zeigen für Männer, wie auch mal Lebenswege anders gestalten, jetzt immer nur der Hauptverdiener sein zu müssen. Ja. Das fällt dann ja weg. Auch ja. da schaut dann an Adrian und Frank, mit denen wir uns so <lacht> viele Verlinkungen
1: äh, ja, nicht, ja, nicht nur das. Also das einfach auch mal wegzunehmen als etwas, was jetzt neu ist, was aber ähm, zeitgemäß und wichtig ist. Alles ist okay, so wie es ist, sonst gäbe das doch nicht. Oder sonst gäbe es uns doch und dies, nicht und diese ganzen Identitäten, denen wir uns so zugehörig fühlen oder hin, zu denen wir uns hingezogen fühlen und und und. Ähm, das hat doch alles eine Berechtigung. Das, also, mir persönlich geht das voll auf den Keks, dieses mich erklären müssen, ähm, warum ich das denn auch möchte. hast hat ja, das
0: abgenommen, dass Sie sich erklären müssen in deiner Lebenszeit? Ja. Warum?
1: Also weil sich natürlich ja schon was verändert. ne? Und weil ja auch, es ist immer mehr Role Models gibt, Diese sie findest du nicht. Weiß nicht, hast du mal so, machst du das manchmal, dass du mal so zurückguckst und sagst, Mensch, wie war denn das eigentlich, bevor ich da war? Und wo kommt denn das so her? Und äh, wie haben die denn das gemacht?
0: Also ich muss sagen, mir fällt das halt, aber das kann auch ein sehr einseitiger Blick dann sein, weil ich eben mit diesen ganzen Privilegien ja durchaus auch aufgewachsen bin, das zu haben und Vorbilder zu haben und also ich meine, ich kannte keinen anderen Bundeskanzlerin ja. als Merkel zum Beispiel. Das ja. war einfach so. Und es waren so viele Sachen für mich normal, die halt für euch noch nicht normal waren. Und deswegen habe ich jedes Mal, wenn ich zurückgucke oder wenn ich mal Serien sehe, wenn ich auch nur mal von Leuten höre, ganz speziell zum Beispiel, wie es in der Werbebranche vor 20, 30 Jahren war, die auch sehr, sehr männlich dominiert war, da schnürt sich mir immer der Hals zu.
1: Mhm. Meinst du, männlich dominiert oder sexistisch?
0: Beides durchaus, bestimmt, ähm, aber vor allem einfach, wenn ich, äh, auch wenn ich nur so Serienausschnitte von irgendwelchen Office-Serien sehe, wo ich mir bedenke, denke, krass, ich hätte, also no offense, aber ich weiß nicht, ob ich das, ob ich da so ein genauso positiver, Mensch hätte Klar. sein können, mit so viel weniger Freiraum, also selbstverständlichem Freiraum, alleine meines Geschlechts wegen. Ist es denn dann andersrum bei dir so, dass du dich jetzt wahnsinnig befreit fühlst? Wenn ich mich beengt fühle, wenn ich an frühere Stereotype-Zeiten denke?
1: Nö. Hm. Also was mich gerade, was mich gerade ähm, beschäftigt äh, und wodurch ich gerade Freiheit, ähm, also gewinne oder ich ich denke, dass ich Freiheit dazu bekomme, ist ähm, das Älterwerden. Mhm. Das das äh, ja das merke ich nehme ich so für mich mit sind so bestimmte Erwartungen, Wünsche oder was auch immer. Die sind so, ich bin ja jetzt schon oft gegen irgendwas, gegen gerannt und habe mir da was abgestoßen. Weißt mhm. du, was ich meine? Also so irgendwie forme ich mich ja immer mehr. Das passiert, da passiert gerade mehr. Mhm. Und wenn, wenn wir das jetzt nochmal irgendwie zusammenpacken mit Frau sein, dann wahrscheinlich ja. Ach, ja.
0: Was ich tatsächlich auch ganz, ganz Band oder cool finde an dem, was sich gerade bewegt. Und vielleicht auch ein Punkt, warum manchmal, wenn ich mir vorstelle, ich hätte vor 20, 30 Jahren gelebt, also gut, vor 20 Jahren habe ich gelebt, da war ich vier, aber noch länger früher, ähm, warum ich dann manchmal das Gefühl habe, es ist so, so eng und sehr eingeschränkt, ist, dass heute ja nicht nur über Feminismus oder über, über Gleichberechtigung gesprochen wird, sondern durchaus je nachdem wo, muss ich ganz doll betonen, da gibt es auch sehr interessante Diskussionen und Debatten gerade, aber in vielen sehr feministischen Bereichen ja auch durchaus reflektiert wird, was es bedeutet, heutzutage Feministin zu sein oder Feminist. Also dieses ganze Thema Intersektionalität ist ja heute auch viel präsenter, als es das vielleicht früher bei euch war. Und das finde ich persönlich wahnsinnig. Natürlich ist es erschreckend, auch wieder zu sehen, ähm, wie komplex die Welt ja. einfach ist und wie wenig der Aktivismus auf der einen Seite natürlich für die Komplexität unserer Welt im Ende tut, aber auch total wichtig und spannend und richtig zu sehen, was zum Beispiel Intersektionalität mit Feminismus zu tun hat. Also inwieweit dieser klassische, äh, wie es in vielen Büchern ja genannt wird, so weiß privilegierte Feminismus wirklich allen Frauen auf der Welt überhaupt was bringt. Und solche Themen, finde ich, sind ganz, ganz wichtig zu besprechen und ich finde es sehr schön zu sehen, dass solche Diskussionen geführt werden tatsächlich.
1: Ist das, was äh, positiv konnotiert ist in deiner Feminist? Gen Z? Ja. Uh,
0: das ist eine sehr gute Frage hier zum, äh, zum Last Quarter dieser Episode. Ah, I don't know. <lacht> also, in, ja. In bei, deiner
1: Bubble? Bei mir,
0: obviously. Ich habe literally eine Feministkette und eine Feministtasse, die ich jedes Mal rausnehme, wenn ich weiß, ich habe mit Leuten einen Videocall, die ich nicht mag. Also von denen ich weiß, die sehen das nicht, sondern bin ich so, tja, weiß auch <lacht> naja, nicht, was das bringen.
1: Wie heißen die, sind das Vulvaletten? Vulvaletten, auch Vulvaletten. Die, die bringen mir halt die Videocall nicht so viel. Nee, okay, die müsstest du dann kurz hochhalten. Ja. Mhm. Aber, genau. aber ist das ist das was? weil also Feminismus, ähm, das wird ja also total durcheinandergebracht, eben zum Beispiel auch mit Emanzipation. Also mhm. das eine ermöglicht dir dann, dass das andere dich mit dem anderen zu beschäftigen zum Beispiel ja erstmal, aber ansonsten sind das zwei für sich äh, alleine stehende Sachen. Ähm, das ist so, also in meiner Generation sage ich mal so auch in meiner Erinnerung sowas gewesen Boah ey, was ist das denn? Was machen die denn? Ne, Was also machen die da? Sehr fremd,
0: radikal, utopisch. oder? Ja, wie?
1: und auch sehr suspekt, mhm. ähm, verdächtig für viele. Und eben auch so, boah, wie jetzt? Du willst hier nicht die Beine rasieren. Das ist ja auch Emanzipation. ne? Also Emanzipation heißt ja nicht, ähm, ich rasiere mir die Beine nicht mehr, sondern Emanzipation heißt ja, ich befreie mich von diesem, von dieser Abhängigkeit und ich entscheide dann einfach für mich, möchte ich das oder möchte ich das nicht. Ja, da, da, nicht um nichts anderes geht es ja. Und ich glaube, das hat lange gedauert, bis das so in den Köpfen angekommen ist und das ist garantiert noch lange nicht bei jedem angekommen
0: beziehungsweise spannende Perspektivwechsel in dem Bezug. Ich habe da gerade letztens ähm, vor ein paar Monaten mit einer Freundin drüber gesprochen. Natürlich spontan den Buchtitel vergessen. Ähm, aber da gibt es auch äh, sehr spannende Bücher und Content in meiner Generation jetzt zu von diesem Thema. Wenn man wirklich feministisch ist, gibt es dann einen Prototyp, wie eine Feministin aussieht? Darf sie vielleicht auch rasiert sein? Darf sie vielleicht auch sich anpassen an aktuelle Beauty-Standards. Ne? Also ja, was, dieses, heißt, ne?
1: was heißt denn auch also Feminismus? Das ist doch gleiches Recht für alle, ja, heißt genau. das. Nichts anderes ist, ja, so. Und dann, genau. Weil da, dadurch, dass, ne, was du gerade gemeint hast,
0: dass es eine Zeit lang total berechtigterweise ja wahrscheinlich sehr dominiert war durch dieses totale Ablösen von Konventionen, mhm, genau. gibt es durchaus ja dieses Bild von oh, die unrasierte Feministin, die alles scheiße findet, was ich sage. so, Wo man auch sagen muss, so ja, if I want to be that, dann kann ich so sein. Aber ich ja. kann doch durchaus auch so aussehen, wie ich das möchte, mich rasieren, mich schminken, mich sehr girly anziehen und trotzdem ultrafeministische Blickwinkel haben. Das sind ne?
1: auch Stereotype. Und möchte ich denen folgen? Nö, möchte ich nicht. Und manchmal ist es aber auch so eine Dynamik, ne? Wenn du plötzlich ähm, aussiehst wie jemand anderes, also ich sag mal so Uniformität, die ja auch dazu führt, dass da eben so eine Dynamik entsteht und du dann gemeinsam für eine Sache losgehst. Mhm. Und wenn es dafür taugt, ist das okay. Und das war bestimmt zu der Zeit so Logo. Das ist auch total wichtig, oder?
0: Total. Also ich überlege gerade, dadurch, dass, da kam auch dieser diese Frage am Anfang mit den mit dem social activism her social media activism weil durchaus in manchen Bubbles glaube ich ist es schon was cooles wenn du ein feminist oder girl power ich gerade sagen so. aber ehrlicherweise auch nicht überall glaube ich also das ist auch glaube ich echt auch in meiner generation schon noch ein Bubble Thema ob die Bubble wächst also die Bubble ja. ist auch sehr gerade durch social media das ja grundsätzlich auch sehr liberal ausgestaltet ist in vielen ecken ähm, schon so, dass auch dieses Thema Male-Feminists und was heißt es, eine Feministin zu sein, das wird schon präsenter. Aber ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, mein Feminist-isn't-a-dirty-word T-Shirt würde ich überall anziehen. Wobei doch, ich würde es überall anziehen, aber ich würde mich unterschiedlich fühlen, wenn ich es mm -hmm. anhabe. Vor allem, ich würde es auch in unterschiedlichen bereichen unterschiedlich sehen also wenn ich damit in meiner kleineren Heimatstadt rumlaufe fühlt sich's anders an wie in Hamburg und Hamburg fühlt mm. sich anders an als Berlin also solche Sachen mm. es ist durch es ist, ich, ich kann es schwer greifen tatsächlich verbal gerade aber es ist schon nicht so, dass ich das Gefühl habe, boah, ja man, jede Person, die meine Feminist-Kette sieht, denkt sich, boah, fresh, lass es mal Freunde sein.
1: <lacht> Aber das ist doch auch Emanzipation, also nicht äh, jeder Mensch äh, Freund sein zu wollen und zu müssen mhm. äh, und trotzdem kannst du ja ein, ein gleiches Ziel verfolgen, nämlich äh, dass du gleichberechtigt leben möchtest und der eine eben vielleicht in Barfußschuhen und äh, der andere Mensch eben in Heels, weißt Total. du? Und, das, und, und, und wenn die gemeinsame Sache ist, oh Gott, rede ich jetzt gerade hier wie so eine Schwurblerin? Ich überlege jetzt, oder ich sag mal, ich überlege jetzt gerade, da finden sich ja auch Leute, die sind, haben ja gemeinsam, sie sind, sind gegen irgendwas. Mhm. Ähm, das meine ich nicht, aber so grundsätzlich, wenn es darum geht, hey, wir können was dafür tun, um, um selbstbestimmt leben zu können, dann ist das doch auch irgendwie auch total unfrei weißt du, wenn du jetzt eben so sagst, ich trage so ein Shirt und dann muss ich mich äh, dafür rechtfertigen vielleicht, ja
0: ich glaube, das ist aber total der wichtige Punkt, auch gerade wenn wir ähm, über Feminismus heute viel gesprochen haben, am Anfang äh, über Sex super viel gesprochen haben mit Cheeks und ja auch noch sprechen werden, Fun Fact, die nächsten Folgen, ähm, dass Feminismus und das, was das ist, eben heutzutage unterschiedlichste Folgen und Farben und Formen haben darf und dass es auch okay ist. Ne? Also, dass man in unterschiedlicher Art und Weise für eine ähnliche Sache kämpfen kann und trotzdem sich nicht gegenseitig bekämpfen muss. Um Gottes
1: Willen. Aber ist das so? Ist das ein Thema in deiner Generation? Wie also Feminismus das, aussieht? Nee, oder wie ähm, das, das. Nee, dass Feminismus ein Thema ist und dass wir da Dinge zu tun haben. Also, ich wiederhole mich jetzt hier mit dem Ehegattensplitting, aber das ist so eines dieser Themen, ähm, zum Beispiel. Ist das, ja. also ist, ja?
0: Ja, also ich glaube, auch da. Wieder also nicht nur zu
1: sagen, dass es wichtig ist, sondern eben auch sich bewusst zu sein, ey, ähm, da ist schon was erreicht worden, aber da gibt es auch echt noch eine Menge zu tun, weil wir sind dann auch nicht am Ziel. Wie wissen das überhaupt? Wie guckt ihr denn so auf unsere Generation? Oder, ja, also ich war jetzt in den 70 ern ja auch mehr mit laufen, krabbelt, nee, gekrabbelt habe ich da schon, aber du weißt, was ich meine, also mit ne aufrecht gehen beschäftigt. Solide <lacht> gekrabbelt mit 10. <zehn. lacht> <lacht> oh, guck mal, mit zehn hatte ich ja schon die Grundschule dann durch, ne? Boah, krasser Scheiß. Ähm, und ja, da war ich dann, keine Ahnung, im Mathe lernen und gehe ich jetzt aus Gymnasium oder nicht äh, beschäftigt. Ähm, wie, wie Aber wie, wie ist denn das? Wie guckt denn deine Generation da drauf?
0: Also ich glaube, es ist tatsächlich durchaus eine Altersfrage in dem Sinne, dass also ich persönlich war mit 15 noch nicht sonderlich feministisch eingestellt. Nicht bewusst, dass es mir bewusst gewesen wäre zumindest. Ähm, und ich muss auch sagen, ich merke, dass das gerade so die, der jüngere Teil der Gen Z sozusagen, also nochmal mhm. so mein Bruder ist fünf Jahre jünger und nochmal so in dem Dreh ähm, das hört man ja auch an vielen Ecken, die sind schon, was ich finde, deutlich stärker politisiert, als ich das irgendwie mit 16 war, ja voll. Ähm, aber auch jetzt irgendwie mit Anfang, Mitte 20 ist es durchaus ein großes Thema und ich glaube, ähm, es ist aber insofern ein Thema, dass man sieht, was schon alles geschehen ist, sich auch darüber aufregt, was noch passieren muss und auch dafür kämpft, was noch passieren muss und Petitionen mhm. unterschreibt und ähm, aktivistisch aktiv ist und sich engagiert und Co., ich persönlich kann aber einfach wirklich qua Alter noch nicht einschätzen, was das für unsere Lebenswege heißt, in 30, also mit ja. 30 oder 40. Also ja. da ja. möchte ich noch ehrlicherweise gerade nicht meine Hand für uns vorlegen, dass alle von uns, die gerade manche Sachen sehr laut sagen, sie auch in zehn Jahren noch sagen, ja. weil wir einfach bestimmte Lebensschritte noch nicht gemacht haben. Und es ist immer einfacher zu sagen, ja, ich würde das ja niemals machen. Und dann vielleicht doch, aber das, manche Sachen kommen, wie sie kommen, so. Insofern, I don't know about that. <lacht> da müssen wir in zehn Jahren nochmal sprechen. Aber aktuell, in unserem aktuellen Kontext, finde ich schon, dass es sehr präsent ist. Auf die eine Art oder auf die andere. Also auch die, die jetzt sagen, boah, ja, so doll muss ich jetzt nicht unbedingt da dauernd jeden Tag drüber reden. Die denken aber trotzdem drüber nach und die beschäftigen sich damit. Und es ist nichts, was man jetzt komplett von sich schieben kann. Also ich glaube, das ist wirklich vorbei, dass man... <lacht> den naiven Freiraum hatte sich nicht einmal, bis man 30 wird, mit dem Thema Feminismus zu beschäftigen.
1: Okay, das heißt, da ist so eine politische Haltung vorhanden? Ja, oder vielleicht mhm. auch
0: so eine Grunderwartung einfach von meiner Generation zu sagen: So, ey, pff, wir müssen jetzt hier nicht zweite Stunden drüber diskutieren, aber du musst zumindest mal drüber nachdenken, was du dazu denkst. Das ist so das Mindeste, was du tun kannst. Okay, hoffe ich. <lacht> <lacht> Wie gesagt, wir sprechen uns in zehn Jahren nochmal, kleines mit ja. auch an unsere HörerInnen. Mhm. Ich sag dann Bescheid, wie wir so leben.
1: Wir, wir referenzieren dann nochmal auf diese Folge. Genau auf wir diese. Zählen, ja, mh, genau auf diese, genau, ja. ja. Und wie seht ihr das? Diskutiert doch mit uns im Anschluss auf Instagram unter alte-sau-podcast. Ansonsten hören wir uns in zwei Wochen überall da, wo es Podcasts gibt. Ihr wollt nichts verpassen? Dann abonniert uns einfach und hört schon jetzt einmal in die nächste Folge rein. Wie beschreibt man das? So eine sehr
0: mindful Person, die sehr viel Yoga macht, eine Morgenroutine hat, immer gesund ist und ja. sehr bei sich ist, ja. viel meditiert und so. Und das ist schon, muss ich sagen, in bestimmten Kreisen wahrscheinlich ein bisschen mehr Endgoal, würde ich gerade sagen, als ist es ist vielleicht bei euch weil es du so alt ist wie ich
1: So, Prosako?